0: Grüß euch. Heute ist es hm, lange her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und wir sind heute in Folge 35 vom Absolut Analog Podcast. Ich bin die Moni und bei mir sitzt wer?
1: Der Chris natürlich. Ähm, ja, das Leben kommt manchmal dazwischen und
0: äh, dann muss man halt andere Dinge tun. Aber wir sind wieder da. Bei uns ist das Leben manchmal auch von Nähmaschinen geprägt, aber dazu an anderer Stelle mehr. Wir haben beim letzten Mal in der 34. Folge uns mit äh, ja, so einem kleinen Marsch durch eine klassische... Schwarz-Weiß-Entwicklung beschäftigt und da haben wir möglicherweise kurz angerissen, was wir auch sehr gerne tun, nämlich mal eine Alternative zur typischen Kipp-Entwicklung zu machen und darum geht es heute, nämlich um unser Lieblings-Pet-Pief-Standentwicklung.
1: Da kam auch, glaube ich, zwischendurch noch eine Frage zu dem Thema, also wir, wir äh, gehen das jetzt mal richtig strukturiert an und du hast dich heute Mittag auf Sofa gesetzt und hast irgendwie äh, alles, was wir dazu wissen und mehr zusammengetragen und aufgeschrieben und ja die Standentwicklung.
0: Ja, das, also die Frage, die wir dazu bekommen haben, ist eigentlich eine, auf die ich erst in der nächsten Folge richtig vertieft eingewollte, aber die hat auch Teile zur Standentwicklung. Ja gut, gucken, fangen wir mal damit an. Was, was ist es eigentlich? Also ich habe das schon kurz erwähnt, eben ist es ist eine Alternative zur Kippentwicklung. Und wie man aus dem Namen schon erkennen kann, kommt Stand drin vor, bedeutet also relativ wenig Bewegung der ganzen Suppe. Und ähm, bei unserem Lieblingsentwickler, das tut, ist nicht bei allen der Fall, bei unserem Lieblingsentwickler Rudinal kommt ähm, dann das Korn weniger deutlich raus und hat auch insgesamt, weil das Korn weniger deutlich ist, haben die Bilder auch etwas weniger Kantenschärfe was sehr toll ist, ist, dass sie in den Schatten sehr schön rausgezeichnet sind. Und deshalb ist die Standentwicklung super toll, wenn man so Motive hat, die viel Kontrastumfang haben. Also starke Lichter und tiefe, tiefe Schatten, und tiefe, tiefe Schatten genau. Und außerdem ist sie total geil unkompliziert. Ich mag sie ja.
1: Also die, die Standentwicklung... Ähm da komm, kommst du da noch dazu, dass die auch sehr ausgleicht und deshalb auch äh, genau. unterschiedliche Filme und so
0: Das liegt äh, das ist einer der Vorteile da drin. aber okay. wir fangen mal damit an ähm, also zwei Vorteile ist super leicht und der zweite Vorteil ist man muss sich überhaupt nicht sputen. also eine typische Standentwicklung die dauert gerne mal so ein, ein bis eineinhalb Stunden das heißt auf eine Minute oder zwei und da muss man alle gar nicht an.
1: Aber normalerweise muss man doch bei der Entwicklung jede Minute bewegen.
0: Genau, und ähm, der, der Trick ist, das halt hier nicht zu tun. Das ist auch der einzige riesige Unterschied, weil wenn man mal von, vom Bewegen absieht, ist die Standentwicklung sehr ähnlich einem normalen Entwicklungsvorgang. Also Vorwässern mache ich wie üblich, ähm, Fixieren tue ich wie üblich, Zwischenwässern tue ich auch. Also an der Stelle reden wir jetzt nur über den Teil, wo Entwicklersuppe in der Dose ist. Also alles andere bleibt gleich. Alles andere bleibt gleich. Und was auch gleich bleibt, wenn man den Entwickler in die Dose reintut, dann bewegt man die erstmal 30 Sekunden andauernd, so wie man das bei einer regulären Kippentwicklung auch machen. Aber dann ähm, fängt der schöne Teil an, nämlich der Teil des Vergessens. <lacht> es, gibt, es gibt tatsächlich Leute, also eine typische Zeit für eine Standentwicklung, wenn man nicht pushen will, sind 60 Minuten. Und es gibt Leute, nach diesen 30 Sekunden bewegen am Anfang, stellen die sie einfach in die Ecke und vergessen sie. Wir sind da noch ein bisschen vorsichtig, weil ähm, man bei Standentwicklung die Gefahr hat, dass es unter Umständen ein bisschen ungleichmäßig wird. Wir machen nach 30 Minuten, nehmen wir die Dose einmal in die Hand, schwenken die einmal und stellen die wieder hin. Oder lapidar sagen wir dazu auch schon mal, einmal gegentreten und dann wieder gehen, so ungefähr. Und ähm, diese Ent Entwicklungsmethode ist super praktisch, denn ähm, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr auf den Flohmarkt geht, dann... Ähm, ist ja immer das Spannende: man, man kauft eine alte Kamera auf dem Flohmarkt und dann ist da noch was drin.
1: Hatten wir auf dem Klostergeister-Workshop vor ein paar Jahren genau. mal, da hat der Marc hat die Kamera mitgebracht, glaube ich, in der noch ein alter Film war, wo er auch nicht genau wusste, was ist das für ein Film und wie weit er belichtet. Und da ist eine Standentwicklung so eine, eine relativ sichere Bank, da auch was rauszuentwickeln. Hat
0: super funktioniert. Funktioniert auch. Wir haben es sogar schon mal gemacht vor ewigen Zeiten. Da hatten wir so einen uralten aqua aus den frühen 60, war es frühe 60er. Oder, also wann so die, aus der Zeit, wo es die ersten Farbfilme gab. Und selbst den haben wir in der Standentwicklung ganz gut rausbekommen. Also das ist das Schöne. und dann bin, Ich bin ja auch so eine Kandidatin. Ähm, ich belichte meine Filme irgendwie speziell, schreibe das manchmal nicht drauf. Und hinterher... Ähm, kannst du an manchen Filmen auch nicht mehr erkennen, was das eigentlich genau für eine ISO war.
1: Oder, oder du hast im Schrank drei analoge Kameras und alle haben noch einen Film drin, der nicht entwickelt ist. Und du hast drei unterschiedliche Belichtungen und Filme da drin.
0: Genau, ganz genau. Oder auch, ähm, was ich auch gerne mache, ist, ähm, ich tue einen Film in eine Kamera, fotografiere zehn Bilder, stell die Kamera in die Vitrine, vergesse sie ein halbes Jahr, hole sie wieder raus und frage mich damit, was war denn da drin? Und mache eine Annahme. Gerade bei den ganz alten, wo man keine ISO einstellen kann. Und macht dann weiter. Und am Ende habe ich drei ISOs auf einem Film. Also all das ist überhaupt kein Problem. Standentwicklung will fix it. Und zwar in der Dose direkt. Also nicht hinterher mit komplizierter Bildbearbeitung, sondern das ist sowas wie ein Universalrezept, wenn man, wenn man nicht recht weiß, wie man mit den Filmen umgehen soll.
1: Äh, jetzt mal ganz kurz nochmal mal zum, zum Wie. Also das ist das konkrete Machen jetzt äh, muss ich da mich mit dem Rezept irgendwie besonders also was, was für ein Rezept nehme ich da das ist doch mal meine erste Frage genau. normalerweise würde ich sagen oh den Film habe ich mit ISO 800 belichtet das ist ein was weiß ich Ilford HP5 plus ISO 800 belichtet dann gucke ich in meinen üblichen Datenbanken nach und da steht dann diese, diese Verdünnung, diese Temperatur, genau. diese Zeit. Gibt es da jetzt unterschiedliche Rezepte für die Standentwicklung? Ich stelle mich jetzt einfach mal doof. Ich
0: stelle es zu Recht doof. Also in den üblichen Datenbanken, du redest da zum Beispiel über das Massive-Dev-Chart, da gibt es auch Rezepte für Standentwicklung. Mhm. Aber beim Recherchieren habe ich festgestellt, dass das, was ich für gesetzt gehalten habe, nicht zwangsläufig immer so ist. Also unser typisches Rezept für Standentwicklung ist zum Beispiel, mit Rodinal Entwicklung zu machen und dann mit einer sehr geringen Verdünnung, mit 1 zu 100. Manche gehen sogar noch niedriger ran, mit 1 zu 200 zu arbeiten.
1: Also das ist schon auch höchst ökonomisch an der Stelle.
0: Absolut. Du hast halt einfach eine Mindestmenge Entwickler, die du brauchst, um einen Film zu entwickeln. Und drüber gehst du auch nicht.
1: Also und, und, und bei der Standentwicklung wird der quasi mhm. auch verbraucht. Das heißt, du kannst ja auch ruhig noch... Drei Stunden stehen lassen, da passiert dann eh nichts genau, mehr. Genau,
0: frei nach dem chemischen Motto, was weg ist, ist weg. Ne? Und ähm, interessanter, ja, Das funktioniert
1: für uns sehr gut, dieses Rezept.
0: Für uns funktioniert das super. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass es durchaus auch Leute gibt, die eine Standentwicklung nicht mit dieser extrem dünnen Verdünnung machen, sondern auch mal mit Rudinal 1 zu 50. Das habe ich aber noch nie gemacht. Also ich finde es sehr charmant, dass irgendwann alles weg ist und dass ich mich da nicht mehr kümmern muss. Es, es gibt einem so ein bisschen Ruhe. Ne? Das gibt einem sehr, sehr viel Ruhe. Man wird extrem relaxed. Also wir haben ja früher viel in unserer Küche entwickelt, bevor wir diesen separaten Raum hatten. Da haben wir gerne vorher die Standentwicklung angesetzt, die Dose in die Ecke gestellt, dann alles schön geputzt, unser Essen gemacht, den Auflauf in den Ofen gegessen und hinterher nach dem Essen dann gedacht, oh, wir könnten mal den Film aus der Suppe holen. Und das war in der Regel... Ähm, von Erfolg gekrönt, also ziemlich großartig. Also bei Rodinal arbeitet man mit sehr geringen Verdünnungen oder hohen Verdünnungen, also sehr geringe
1: äh, Menge an Entwickler, sehr
0: geringe Menge an Entwickler. Und das führt bei Rodinal auch tatsächlich dazu, dass man halt äh, durch die hohe Verdünnung und durch die weniger Agitation halt wenig Korn hat, deutlich weniger als normalerweise bei Rodinal. Allerdings auch eben etwas weniger Schärfeindruck. Was Rodinal ist ja ein Schärfe Entwickler. Und es gibt aber auch, dass, bevor wir gleich dazu kommen, wie es funktioniert, ähm, es gibt auch andere Entwickler, mit denen man es machen kann. Ich habe gefunden, dass es mit HC110 gemacht wird. Der ist allerdings bei wenig Agitation und geringerer Menge, also mit hoher Verdünnung, ist der eher schärfesteigernd und auch kornsteigernd. Oh. Und es gibt, äh, was mit HC110 geht, geht auch immer mit Ilfotec. Das ist nämlich eigentlich derselbe Entwickler. <lacht> Und äh, was auch sehr gut klappt, ist Kaffee cl Also die gute alte ähm, Kaffee- und Suppe. Haben wir da schon eine Sendung drüber gemacht? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das müssen wir irgendwann noch mal tun. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass Chris sich durch das klickt, was wir schon aufgenommen haben. Ich klicke mal
1: kurz hier durch. Nee, Kaffee haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Also das wäre noch mal eine
0: ganz eigene Sendung. Müssen wir auch noch mal machen. Dann ähm, sieh dich vor, da bereite ich wieder viel vor. Ähm, genau. Also mit dem geht es auch. Und dann gibt es noch Spezialisten, die mischen entweder x mit Rodinal oder HC-110 mit Rodinal.
1: Was? Ein, ein, ein Entwickler-Cocktail?
0: Richtig, ganz genau. Wie viel Sinn und Unsinn das ist, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht probiert. Ich kann dazu nichts sagen, ich habe es nur gefunden. Einer von den Links, die ganz, ganz viel über Standentwicklung im Allgemeinen und Speziellen und über so Rezepte, ähm, Preisgeben, den tun wir in die Shownotes, Das ist digitalrevolution.com und der hat eine eigene Kategorie nur zum Thema Standentwicklung. Und da findet man ähm, Audioblog-Einträge, ähm, viele, viele Beispielbilder und auch einige Tipps zu filmen, mit denen sich äh, Standentwicklung sehr gut verträgt. Also, das ist ein Link, den haben wir auch im Buch absolut analog drin, aber ähm, der hat sich seitdem stark, also stark verändert, das heißt so viel wie deutlich angereichert, da ist viel interessantes Zeug drin. Ähm, wer sich da für die Standentwicklung interessiert und auch für die Spezialrezepte, der kann hm. da ja mal gucken gehen. Aber so. jetzt haben wir das Wie, äh, das, nee, warum funktioniert haben wir noch nicht. Ja, erklär mal. Ähm, was bei der Standentwicklung ist, halt typisch ist, besonders bei Rodinal, dass man in der Regel halt mit diesem Minimum an Entwickler arbeitet den man überhaupt braucht, um eine Rolle, zwei Rollen, wie viel Film auch immer, zu entwickeln. Und was typisch ist, bei so langen Standzeiten und ähm, geringer Agitation verbraucht sich der Entwickler sehr, sehr langsam. Das ist ganz besonders dann toll, wenn man halt Bilder hat mit einem großen Kontrastumfang. Da, wo der Film viel Licht gesehen hat, da ist er ja später schwarz, da... Ähm, da Geht, muss doch der
1: Entwickler viel arbeiten. Da muss der Entwickler stellen.
0: unheimlich viel arbeiten. Da verbraucht er sich vergleichsweise schnell. Aber weil man ja nicht agitiert und nichts nachkommt, hindert das auch, die Stellen daran auszufressen. Das Ach, heißt, die Lichter der, werden schön reinbehalten. Da ja. kommt
1: also an die Stelle, wo der Entwickler, äh, wenn, wenn, der, wenn das nicht bewegt wird, kommt da einfach kein Frischer kein nach. Kein Frischer ne?
0: nach. Irgendwann ist halt an der Stelle der Entwickler weg. Oder es kommt sehr langsam nach. Genau. Und, der, und das, das ist deshalb so schön, weil die Lichter in der Regel nicht ausfressen wenn man Stand entwickelt. An den Stellen, die wenig Licht gesehen haben, entwickelt der Entwickler so ganz allmählich die Schatten raus. weil da, da, da macht er das wirklich ganz langsam, weil da ist ja nicht viel, was umgewandelt werden muss. Und durch diesen Mechanismus ist das eine sehr, sehr ausgleichende Entwicklung. Also die Lichter werden geschützt und die Schatten werden ganz ähm, behutsam rausentwickelt. Haben ja auch viel Zeit dazu. Mhm. Und ähm, das führt dazu, dass das halt besonders gut geeignet ist, wann immer man Angst hat, dass einem die Tiefen absaufen oder man halt gleichzeitig ähm, sehr, sehr stark, also gerade bei so Nachtaufnahmen in Städten hat man das, da muss man, muss man lang belichten, damit äh, in den Schatten noch was ist, aber dann reißen einem leicht die Lichter aus und an so einer Stelle ist eine Standentwicklung sehr, sehr hilfreich oder auch beim Pushen zum Beispiel.
1: Ja, das ist ja so ein Klassiker. Und äh, speziell dann, wenn man zum Beispiel mal mehrere Filme hat mit unterschiedlichen ISOs, die man nicht genau weiß, dann hat man ja mit Sicherheit irgendwo eine Push-Entwicklung dazwischen. Und am Schluss kommt tatsächlich bei allen Filmen was Ordentliches raus.
0: Ja, wir erinnern uns dran, wir waren mal in Toronto, wir beide. Mhm. Und sind dann zusammen mit unserem guten Freund Sean in ein Hotel gefahren und sind dort, <lacht> haben dort den Aufzug in die oberste Etage genommen. <lacht>
1: Wir sind, wir sind quasi durch den Hintereingang reingeschlichen.
0: Nee, wir sind durch den Haupteingang rein. Nur das haben wir haben halt den normalen Aufzug bis ganz ganz oben genommen und ganz ganz oben ist eine Etage, die eigentlich nicht mehr benutzt wurde, weil da ein riesengroßer alter Ballsaal
1: naja, drin mussten, ist. Wir mussten schon noch über die Feuertreppe und ein bisschen. Ja, die letzte Etage.
0: Also, <lacht> also wir sind ja, wir sind halt reingekommen. Ne? Also
1: Urban, Urban Exploration, aber in einem noch in Betrie Betrieb befindlichen Hotel. Der alte Ballsaal. Die obersten zwei Stockwerke sind ein großer Ballsaal, der seit den 1950 er oder 60ern nicht mehr in Verwendung Zumindest ist.
0: Zumindest nicht mehr für Bälle. Zwischendurch haben ja. da mal Fliegenfischen äh, Fliegenfischentrainings stattgefunden mit einem großen Ventilator. <lacht> Aber wie auch immer, also der, da muss man sich vorstellen, dieser Ballsaal ist rundherum von Fenstern umgeben. Das heißt, die Stadt und die Lichter der Stadt kommen rein. Ansonsten war da kein Licht, außer vielleicht noch ein Notausgangsschild, was noch beleuchtet war. Und mhm. es war zappenduster wie in einem Mäusehintern. Also ich nehme mal an, dass es in der dunkel ist. Ich, ich wollte gerade fragen, woher du das weißt. Das, äh, Annahme. Ähm, so, und jetzt, ähm, ich war mit, mit meiner Filmkamera da, ihr wart digital dort. Mhm. Ähm, alle mit Stativen. Alle mit Stativen bewaffnet. Ihr konntet natürlich immer schön auf dem Display gucken, ob es ihm wohl gereicht hat. Und ich musste äh, grob schätzen ich hatte, glaube ich, T-Max geladen und habe dann mit, hab versucht, den Schwarzschild-Effekt noch irgendwie einzukalkulieren und habe dann irgendwann über den Daumen raus drei Minuten belichtet, glaube ich, für jede Belichtung. Und hatte hinterher wirklich beim besten Willen keine Ahnung, wie ich das am besten entwickeln soll. Ja. Und äh, ich habe dann einfach gedacht, okay, das ist wahrscheinlich eine klassische Push-Situation. Das war ein T-Max 400. Tu mal so, als wolltest du den auf 1600 ähm, pushen. Na, mach mal 90 Minuten Standentwicklung. Habe ich getan und die Bilder waren ein Traum. Die sind super rausgekommen. Mhm. Also keine ausgerissenen Lichter, alle Schatten schön gezeichnet. Ähm, auch kein, kein wirkliches grobes äh, Brötchenkorn oder sowas. Das sah gut aus. Und insofern, ähm, if in doubt, ne? <lacht> falls du zweifelst, macht eine Standentwicklung.
1: Also ist tatsächlich jedem zu empfehlen, das mal mindestens einmal auszuprobieren. Weil für uns war das so ein bisschen ein Augenöffner, als wir das da mal getestet haben. Ich habe es mal Mainz extrem getrieben äh, und habe mal irgendwie nachts im Winter, also abends eine Standentwicklung angesetzt, äh, nachts im Winter draußen im zweiten Stockwerk, das Ganze auf ein Gerüst gestellt, was da im Haus war, äh, das über Nacht dann fast eingefroren ist, also stand im Schnee draußen und am nächsten Morgen, so zwölf Stunden später, irgendwie dann wieder reingeholt und fixiert und ähm, ja, der Entwickler war aufgebraucht und die Entwicklung war hatte einen ordentlichen Kontrast. Also schon fast ein bisschen kräftig, aber noch völlig handhabbar. Und ja.
0: Naja, gut, ich meine, du hattest irgendwann war nichts mehr drin. Und die, die Plus, Kälte hat das noch halt kalt. noch alles verlangsamt. Genau, weil man weiß ja eigentlich, dass unter 15 Grad in der Entwicklung nicht mehr viel passiert. Und insofern war dann einfach irgendwann Ende Gelände. Mhm. Und ja, ist tatsächlich eine schöne Methode, die man mal testen kann. Nur halt für den Hinterkopf, nicht mit jedem Entwickler bedeutet das weniger Korn.
1: Ja, das, das wussten wir bis vor kurzem auch noch nicht,
0: ne? Nee, das äh, habe ich dazugelernt, unter anderem auch durch die Mail, die ich bekommen habe. Lass mich noch mal kurz gucken. Und zwar war das die Mail vom Jürgen, auf die gehen wir in der nächsten Folge ein. Aber der hat halt die Standentwicklung mit HC 110 gemacht und ähm, hat halt gesagt, hm, also mir war es ein bisschen zu körnig. Tja. Und das, äh, das hat mich erst mal stutzen lassen und dann nachschauen lassen. Und jetzt weiß ich auch, wieso. Alles gut.
1: Ähm, ja, danke schön. Das war cool. Du hast vorhin da noch kurz unser Buch ent, äh, erwähnt und ähm, da haben wir noch ein kleines bisschen News und zwar Good News. Good News. Wir, sind ja, wir sind ja die Macher von Absolut Analog, dem Buch rund um die analoge Fotografie. Und wir gehen in die nächste Auflage.
0: Und zwar nicht in irgendeine Auflage, sondern in eine überarbeitete Auflage.
1: Also der Verlag wird das nicht nur einfach neu drucken, sondern das Buch kriegt ein neues Cover. Und das Buch wird inhaltlich nochmal überarbeitet. Das heißt, da wird jetzt zum Beispiel auch genau dieses Teil noch mit reingenommen, das mit H210. Äh, möglicherweise das Korn bei der Standentwicklung ein bisschen stärker wird. Äh, wir haben so, so ein, zwei Ecken, wo wir noch was ergänzen wollen. Äh, Sachen, die es einfach in die erste Auflage nicht mehr reingeschafft haben, aus Zeitgründen.
0: Ja, und dann gibt es ja bestimmte Dinge, die sich ändern. Äh, Filme sind verfügbar geworden, andere sind rausgefallen, vom Markt genommen worden. Ähm,
1: ist, ja schon, äh, ist ja schon fast drei Jahre alt, das Buch. Ne? Eben. Das hat ne? sich viel getan. Da jetzt. sind ganze
0: Anbieter nicht mehr da. Das heißt, wir werden da jetzt äh, insgesamt mal dran gehen, sämtliche also, Filmtabellen überarbeiten und, und, und. Einmal rauskehren. Genau. Aus, auskehren, alles ein bisschen polieren und hier und da noch was dazu tun.
1: Und ich freue mich schon auf das neue Cover.
0: Yes, ich auch. Ich bin überhaupt mal gespannt. Ich habe jetzt so lange nicht mehr ähm, am Text gearbeitet. Das ist ja jetzt schon... Ich hab, mein Buch habe ich abgegeben, glaube ich, im Juni letztes Jahr. Und dann ja, habe ich noch ein bisschen Feinschliff gemacht. Ich habe es im Ende Mai abgegeben, dann habe ich noch ein bisschen im Juni, Juli Feinschliff gemacht. Aber so lange ist das jetzt her, dass ich am Buch gearbeitet habe. Ich habe jetzt wieder richtig Lust drauf.
1: Ja, das, ist, das ist doch schön. Also äh, ist jetzt noch Es kommt, kommt jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten noch nicht. Das wird noch ein bisschen dauern, aber wir sind schon quasi auf, auf Hochtouren dabei und sobald es dann in der überarbeiteten zweiten Auflage raus ist, geben wir euch hier auf jeden Fall nochmal Bescheid.
0: Jo, und äh, ich würde sagen, ansonsten war das heute alles für die Standentwicklung. Bleibt uns gewogen. Beim nächsten Mal gucken wir uns mal einen Entwickler an, den wir beide sehr gerne mögen. Mhm. Und ähm, bis dahin ähm, immer schön Fotos machen, gell? Ciao, ciao. Ciao. Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de